0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el masterdeemprendedores.com y el de desarrollo personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Master Mind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Empezamos esta retransmisión en
0: directo, 7
1: en punto de la tarde, y hoy vamos a hablar de un tema que espero que os parezca interesante, que es cómo montar un proyecto de emprendedor. Sin dinero, pero antes de arrancar me encantaría que me pusierais por ahí en comentarios dos cosas. Si se me escucha y se me ve correctamente y desde dónde nos estáis escuchando, que siempre me hace mucha ilusión. Os recuerdo, mientras nos conectamos los auriculares, mientras arrancamos, mientras me ponéis en comentarios, os recuerdo varias cosas. La primera, que estamos dentro del evento emprendeenpositivo.com. Estamos todo el mes de septiembre... Regalando información para emprendedores. ¿Por qué hacemos esto? Porque es la manera que tenemos de cumplir con nuestro propósito en Instituto de Pensamiento Positivo, porque llevamos una década regalando vídeos, regalando contenidos de valor. Y además, porque es una manera que nos sirve al final del mes. Te lo contaremos para promocionar la próxima edición de nuestro querido masterdeemprendedores.com, que lleva nueve años y han ayudado a más de dos mil personas. En este momento hay varias decenas de miles de personas dentro de este evento. Estoy haciendo un directo mío de conferencia a la semana, como el de hoy, de cómo montar un proyecto emprendedor sin dinero. Estoy haciendo una entrevista, pasado mañana, hoy la he estado preparando, tenemos una entrevista alucinante con uno de los profes y amigos de la comunidad de profesores de masteremprendedores.com, que es Jesús Alonso. Y además, la última semana de septiembre te regalamos un curso de cuatro vídeos, un curso que hemos preparado, que hemos grabado para ti con información súper útil para ser emprendedor y te explica la oportunidad de ser emprendedor hoy en día con cifras, con datos, donde vamos a cubrir los errores más frecuentes que cometen los emprendedores y donde vamos a cubrir temas tan interesantes como cómo ganar dinero con nuestro proyecto o cómo aprender a vender más. Así que si aún no te has apuntado, aquí está el, la, la URL EmprendenPositivo.com, pones tu email y te mandamos un email para informarte de todo. Y si estás pensando en emprender, arrancamos la única edición que hacemos de Máster de Emprendedores este 2021. La arrancamos ahora en octubre. Así que si te apuntas, además, tendrás un precio especial sobre el precio que está anunciado en la web de Máster de Emprendedores. Ahora, dicho esto, que tenía que decirlo, vamos con la charla de hoy. Bueno, hoy tenemos un tema que es cómo montar un proyecto emprendedor sin dinero. Y yo lo primero que quiero compartir Es eh, algunas creencias que llevo años escuchando en mi trayectoria como director de masterdeemprendedores.com que he escuchado. He escuchado las siguientes frases un montón de veces. La primera es, sin dinero no se puede emprender. Mira, si me dieran un euro por cada vez que he escuchado la frase de sin dinero no se puede emprender, yo creo que sería millonario. A ver, lo curioso es que, claro, esta creencia tiene algo de verdad. Es verdad que algo siempre te hace falta. Claro, si no tienes ni para pagar la luz o no tienes ni para comer, pues mal asunto, ¿no? Pero eh, más allá de que te haga falta un poquito, la realidad es que muchas personas emprenden cada día sin dinero, entiéndeme, con algo, un poquito, unos euros o unos dólares siempre hay que tener. Pero la realidad es que muchas personas emprenden cada día con muy poco dinero, La prueba, eh, eh, la cantidad de personas que han pasado por máster emprendedores que lo han hecho o te hablaré de mi propia experiencia. Yo arranqué Instituto Pensamiento Positivo y haciendo lo que los americanos llaman bootstrapping, luego hablaremos de esto, que es reinvirtiendo permanentemente el dinero que ganas. Ganas un euro, lo reinviertes. Ganas dos euros, lo reinviertes. Fíjate que al final, cuando decimos que sin dinero no se puede emprender, están pasando una de estas dos cosas. Una, que tienes creencias disfuncionales al respecto de lo que es emprender y yo alucino la cantidad de barbaridades que escucho cada semana al respecto de lo que es emprender de personas que, curiosamente, no han emprendido. O sea, el otro día he escuchado a una persona que no ha emprendido nunca eh, meterme una charla sobre lo que era emprender, que me parece bien. O sea, hasta ahí todo bien, salvo que todo lo que decía era sistemáticamente eh, incorrecto en el sentido de que no se correspondía con lo que estaba pasando realmente. Lo que trato de decir con esto es que tenemos que hacer un ejercicio de revisión de creencias permanentemente. Necesitamos preguntarnos permanentemente si lo que creemos es verdad. Necesitamos preguntarnos permanentemente si aquello que sabemos nos está impidiendo avanzar porque con frecuencia no es aquello que desconocemos lo que nos impide avanzar. Es aquello que sabemos, que creemos que es cierto, pero que no es cierto de verdad. Y esta creencia de que sin dinero no se puede emprender no es verdad. Así que si la tienes, pasa una de estas dos cosas. Una, estás con información desactualizada, quizá todavía ves la tele... Quizá todavía eh, tienes líderes de opinión que hablan sin saber. Yo me pasé años de mi vida así, ¿eh? Yo Yo me pasé... O sea, ahora hay una cosa que sí que hago. Mejor te hablaré de ahora. Una cosa que sí que hago y es no escucho a personas, o oh, pues si las escucho, desde luego no lo tengo en cuenta, que no saben de lo que hablan. Es decir, escuchar a tu primo que no ha aprendido nunca hablar de emprendedurismo no tiene ningún sentido. Escuchar a una persona que no sabe de un tema, hablar, el, 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 bueno, lo que siempre se dice, ¿no? El cuñado que te recomienda cómo invertir y la acabas liando, ¿no? Pues, al final, eso nos lleva por mal camino. Si no emprendes, a ver si lo consigo soltar, si no emprendes, pasa una de estas dos cosas. O tienes creencias disfuncionales o no emprendes por otra razón, pero la excusa del dinero siempre cae bien. ¿Os habéis dado cuenta que siempre cae bien? O sea, chicos, ¿nos vamos de viaje? No, es que no tengo dinero. Ah, qué bueno. Oye, eh, la del tiempo también. Esta es otra que cae muy bien siempre. Es como que socialmente te excusa de cualquier cosa. Oiga, ¿y usted por qué no hace esto? No, porque no tengo dinero. ¿Usted por qué no le paga educación a sus hijos? No, porque no tengo dinero. ¿Usted por qué no sale de vacaciones? No, porque no tengo dinero. ¿Usted por qué no emprende? No, porque no tengo dinero. No, usted no emprende porque no quiere emprender, porque no se lo ha trabajado, porque no le interesa y ya está bien, por cierto, no todo el mundo tiene que emprender, pero lo cierto es que la falta de dinero no puede ser una razón para no emprender. Así que si tienes dudas con esto es porque te falta información, pero hoy en día sabemos y yo conozco cantidad de casos, empezando por mí mismo, pero cantidad de casos Que se puede emprender sin dinero. Si tienes dudas con esto, apúntate en EmprendenPositivo.com y te ves el vídeo 1, por favor, solo ese. Tienes cero publicidad, te doy mi palabra de honor, cero publicidad. Te miras el vídeo 1 del del curso que te vamos a regalar ahí en EmprendenPositivo.com y ahí te doy cifras y te doy datos y te explico por qué las eh, grandes fortunas que está habiendo ahora mismo en el siglo XXI son de primera generación porque es la primera vez en la historia en la que personas consiguen levantar negocios adelante. Aún así, emprender sigue siendo complicado, el índice de fracaso empresarial es alto, pero es la primera vez en la historia de la humanidad en la que personas que no tenían un capital previo, que no tenían suelo y y sin empleados o apenas sin empleados, están levantando negocios. Claro, yo sé que si tú abres un periódico o, o abres un telediario... Te van a contar la noticia funeral y te van a explicar que el mundo se está cayendo y te van a meter miedo hasta, el, hasta la última célula de tu tuétano. Pero lo cierto es que las personas que son buenos profesionales y que aportan valor al mercado están consiguiendo emprender sin dinero. Porque además te diré otra cosa, si para tu negocio hace falta dinero, y lo veremos luego, hay cantidad de inversores y cantidad de empresarios y cantidad de personas, y yo conozco algunos de estos en España, que no saben... O sea, O sea, hay más dinero que ideas. ¿Me explico? O sea, al final hay dinero disponible para invertir y lo que faltan son emprendedores con equipo, con idea, con con un modelo de negocio con tracción. Luego hablaremos de eso. Así que, ¿por qué puede ser que una persona no emprenda? o ¿Por qué una persona puede ser que crea que necesita dinero? Pues, por varias creencias. La primera es, sin dinero no se puede emprender. Eh, Error. La segunda cosa que he escuchado en muchas ocasiones, (coughs) Como yo soy pobre, no puedo puedo emprender. Y me dicen a continuación, los ricos emprenden más. A ver, esto en parte es verdad, porque si tienes dinero, lógicamente es más fácil emprender. Pero la experiencia demuestra, y yo conozco personas que gestionan grandes patrimonios, la experiencia demuestra que la primera generación levanta el dinero, la segunda lo disfruta y la tercera lo sepulta. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? La primera, el abuelo trabajador levanta el dinero la segunda lo disfruta, son los que se dan los viajes, lo, lo, la buena educación, los buenos coches y la tercera lo acaba de sepultar. Más allá del chiste, lo que trato de decir es que es verdad que eh, con dinero es más fácil emprender, pero también es verdad que aquellas personas que no han aprendido probablemente a, aprend- a, a, a lo que cuesta ganar el dinero, probablemente sea más fácil que se equivoquen. La realidad es que hoy emprenden personas de cualquier estrato social. Esta es la realidad. Y yo lo veo en Instituto de Pensamiento Positivo. Yo lo veo, el, el, ahora mismo debemos tener, eh, no lo sé, pero casi mil alumnos activos dentro de máster de emprendedores. Te garantizo que hay de todos los estratos sociales, además de que hay de personas de casi 20 países, pero hay personas de todos los estratos sociales. Hay gente que viene de familia emprendedora, hay gente que es su primer emprendimiento y que viene de familia muy humilde. Hay de todo. Así que, aunque es verdad que es más fácil emprender con dinero, eso obviamente es verdad, pero lo cierto es que no hace falta ser rico para emprender. Te diré además otra cosa, Yo, eh, eh, mi padre me decía una frase y me dice una frase a veces que me hace mucha gracia y me dice, piensa más un hambriento que 11 abogados juntos, ¿no? Y es que es tal cual, o sea, al final el hambre parece impulsar más el progreso y el desarrollo de las personas, ponedme en los comentarios si estáis de acuerdo con esto, porque yo creo que, creo que, es, importante, creo que es importante que nos demos cuenta de esto, de que el hambre parece impulsar más el desarrollo de las personas que la procedencia. Y yo al final, eh, mira, tengo un radar para detectar personas con hambre. Eh, Con hambre, entiéndeme, con ganas de salir adelante, con ganas de desarrollarse. Y el hambre, eh, desde mi punto de vista, parece impulsar más a las personas que la procedencia. Te diré otra cosa, la mayoría de las grandes fortunas hoy en día son primera generación. Este es un asunto absolutamente apasionante. Si te apetece leer sobre el tema... Este libro no habla exactamente de esto, pero me estoy acordando ahora. Se llama El millonario de la puerta de al lado. El millonario de la puerta de al lado. Es un libro fascinante que habla de multimillonarios, de cómo son los ricos, entendiendo por rico persona que tiene más de un millón de patrimonio, eh, exceptuando su vivienda habitual. Y te habla de cómo son los millonarios en Estados Unidos. Te va a sorprender. Es un estudio fascinante que hicieron a lo largo de un montón de años. Lo cierto lo cierto es que el dinero es la consecuencia de otras riquezas previas. Si tú tienes riqueza social, la gente confiará en ti, será posible que encuentres inversores, que encuentres tus primeros clientes. Si tienes una riqueza de, eh, de prestigio, las personas confían en ti, eres una persona confiable en tu comunidad, en tu industria, en tu pueblo, en tu país. Si tienes una riqueza de valores, si tienes los valores correctos y te aferras a ello permanentemente y no tratas de caer bien, sino que tratas de hacer lo correcto, esa riqueza te acabará dando otro tipo de riqueza, que es la económica. Rara vez la riqueza económica viene sola. O se mantiene, porque a veces sí que viene sola, pero no se mantiene en el tiempo. De la misma manera que la pobreza económica rara vez se presenta sola. Así que, sin dinero no se puede emprender, primera creencia que escucho muchas veces, eh. segunda, los ricos emprenden más, eh. Hoy sabemos que no hace falta ser rico para emprender. Creencia número tres: cuesta mucho encontrar dinero. Yo esto también lo he escuchado cantidad de veces. Y en parte es verdad. Es que, claro, todas estas creencias tienen una parte de verdad. Porque nadie te lo va a regalar, claro. Si tú llegas a tu amigo, a tu primo, a tu padre o a quien sea y le dices, oye, dame dinero para montar un negocio, pues, hombre, no te lo van a regalar. Probablemente te hagan preguntas. Pero lo cierto es que hay mucho dinero esperando a encontrar quien lo use. Tienes que tener algo para emprender. Quédate con esta idea porque es importante. Tienes que tener algo. No te hace falta tener dinero necesariamente, pero tienes que tener algo. ¿Y qué es ese algo? O tienes que tener suelo, o tienes que tener maquinaria, o tienes que tener personas, o tienes que tener contactos, o, y aquí viene la clave, tienes que tener conocimiento. Y esto es lo importante. El conocimiento es el petróleo del siglo XXI. Hoy en día se puede emprender solo con conocimiento. Esto es algo que las personas que os apuntéis a la formación os vais a llevar tatuado en la frente. Hay un libro que habla de esto que a mí me gustó mucho en su día que es Funky Business. Es un libro que explica cómo hoy en día se están montando negocios en cada esquina del planeta esencialmente basados en talento. Esto que llaman el talentismo. Hice un programa de radio cuando dirigía el programa de radio Pensamiento Positivo sobre este asunto. Si lo quieres buscar lo encontrarás en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Y el talentismo, que es la época que estamos viviendo, es la primera etapa de la historia en la que el talento es más escaso que el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que no te hace falta necesariamente para tener eh, éxito en la vida tener dinero. ¿Qué más? Eh, He escuchado muchas veces también que el dinero es lo que lanza un proyecto. Y en parte es verdad, porque claro, siempre hace falta un poco de dinero. Pero la realidad es que hay muchos tipos, lo vuelvo a decir, de riqueza. Una de ellas, la económica. ¿Qué es lo que hace que salga un proyecto adelante? El conocimiento. Y aquí necesitas dos tipos de conocimiento. Necesitas conocimiento de tu industria. Si pones una panadería, tienes que saber de pan. Si pones una tienda de arreglar coches, tienes que saber de arreglar coches. Ese es un tipo de conocimiento. Pero hay otro tipo de conocimiento que tienes que tener. Y atención a esta idea. Concéntrate, por Dios, porque es que yo cada día recibo decenas de correos electrónicos, de personas que se dan golpes, que fracasan, que se estrellan, que pierden dinero porque nadie les explicó esta idea. Tienes que saber de emprender y tienes que saber de tu industria. Tienes que saber de las dos. Pero tú fíjate la cantidad de veces que una persona es un un, un excelente peluquero, es un excelente mecánico, es un excelente abogado, decide emprender, decide abrir su peluquería, su taller mecánico, su despacho de abogados y finalmente el negocio no acaba de prosperar. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de su industria, y aquí viene lo bueno, pero no tenían conocimiento de cómo emprender. Así que para que a ti te vaya bien, necesitas tener estos dos tipos de conocimiento, riqueza de conocimiento de tu industria y riqueza de conocimiento de cómo emprender. Con conocimiento solo de tu industria, lamento ser yo quien te comunique esta idea, pero con conocimiento solo de tu industria, muy probablemente no arranques tu negocio y si lo arrancas será un negocio que te esclavizará en el que probablemente trabajarás muchas horas, en el que probablemente no ganarás el dinero que podrías ganar. ¿Qué más riquezas te hacen falta? Te hace falta riqueza social. Y para mí hay como dos tipos eh, de riqueza. La primera es la riqueza social ante los clientes, es decir, los clientes te reconocen tu trabajo, creen en ti, eres confiable. Mira, nosotros estamos ahora sacando un programa beta. Eh, es decir, un programa de de, de prueba eh, solamente para alumnos de Instituto Pensamiento Positivo, para alumnos de máster, y lo hemos llenado así. Les hemos dicho, mira, tú eres alumno, estamos sacando este programa antes de abrirlo a todo el mundo, nos gustaría que tú lo testaras. Obviamente, tendrá un precio más económico, obviamente, si hay un fallo, nos ayudas a construirlo. Y se ha llenado así, ¿por qué? Porque hay riqueza de confianza. Nuestros clientes creen en nosotros. Pero hay otro tipo de riqueza social que también necesitas, y es La reputación ante miembros de la industria, o sea, lo que hay detrás de bambalinas, ante miembros de la industria, ante trabajadores, ante colaboradores, ante proveedores, súper importante. El jueves, por ejemplo, vamos a hablar de cómo vender, pero hablaremos también de cómo comprar, porque fíjate que con frecuencia se habla de la importancia de saber vender, y esto es importante en los negocios, pero también hay que saber comprar. Y hay otra riqueza que nos da falta, nos da falta riqueza de conocimiento, recuerda, de conocimiento de tu industria, de conocimiento del mundo de emprendedurismo, riqueza social, social de tus clientes, pero también de puertas para adentro con empleados, con colaboradores, con proveedores y riqueza de desarrollo personal. ¿Y qué es riqueza de desarrollo personal? Es conocerse, ¿sabéis que uno de los mantras, una de las frases que repetimos en el Instituto de Pensamiento Positivo es no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal? Y lo que sucede cuando no hay desarrollo personal es que, con frecuencia, nuestro proyecto adolece de dinero, adolece de éxito, adolece de resultados. Las siete áreas importantes del desarrollo personal las he contado mil veces, las puedes encontrar en muchos de nuestros vídeos, las resumo aquí. Autoconocimiento, cuerpo y salud, emociones, relaciones, espiritualidad y dinero y carrera profesional. Si tú tienes riqueza en todas estas áreas de manera natural acabará siendo un imán del dinero, de manera que necesitamos trabajarnos a nosotros mismos antes de encontrar dinero fuera. Así que fíjate, acabamos de superar en este momento las mil personas conectadas, concurrentes, en directo. Gracias por estar ahí. Estamos en evento Emprende en Positivo, positivo.com. Estamos todo el mes de septiembre regalando información para emprendedores. Si aún no estás apuntado, corre a apuntarte, deja ahí tu email y así te informamos de todas las conferencias, de eventos que vamos a hacer y que estamos haciendo a puerta cerrada. Te llevas un ebook de regalo, un pe- por cierto, un pedazo de libro que hemos preparado, te lo llevas gratis y además te llevas un curso de cuatro horas. Oye, vamos con claves prácticas para responder a esta pregunta de cómo montar un proyecto emprendedor eh, sin dinero. Bueno, necesitas varias claves. Yo he resumido eh, unas cuantas y te las quiero compartir. La primera es equipo. Mira, emprender es un juego de equipo. El dinero es un juego de equipo. Es muy complicado hacerse rico solo en un despacho. Es muy complicado hacerse rico si nadie te habla. Es muy complicado ganar dinero, ni siquiera eh, progresar mínimamente profesionalmente, si no te apoya o tu jefe, o tu empleado, o tus clientes. Al final, equipo qué es. Mira, eh, eh, equipo para mí son como tres partes. Una es, lo lo he mencionado antes, pero déjame que lo matice. Una es clientes. O sea, los proyectos, la única razón por la que los, o la principal razón por la que los proyectos no despegan es porque no tienen clientes. Así que necesitas tener clientes. ¿Qué más eh, incluye el equipo? Incluye los proveedores. Lo he mencionado antes. Es importantísimo tener proveedores, colaboradores. Piensa, además, que las empresas cada vez tienen unos límites más difusos. Antes una empresa se sabía lo que era. Era un jefe, una serie de empleados... A las nueve en punto se reunían, apretaban tuercas y a las 5 se iban a casa. Hoy en día las empresas tienen límites difusos. No se sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba una empresa. No se sabe muy... Hay colaboradores que son muy cercanos, pero no son empleados, pero son proveedores tan cercanos que dependes de ellos casi más que de un empleado. Además tienes conocimiento externo o a lo mejor hay un proveedor de servicios que te presta un software que es esencial para hacer tu compañía. Fíjate que aunque la miopía tradicional de los políticos intenta hacer que que estos límites no se borren y se está castigando la figura del autónomo y se está castigando la figura del emprendedor, pero la cruda realidad y antes o después la realidad se impone a las ideas anquilosadas, especialmente si son decimonónicas, antes o después nos daremos cuenta de que los límites de las empresas cada vez son más difusos, lo que significa que equipo no es solo las personas que tú tienes contratadas en tu empresa. Equipo es una cosa mucho más amplia. Ojo, incluso personas que están en tu misma industria, lo que antes se llamaba competencia. En el máster de emprendedores que yo dirijo y en el desarrollo personal igual y en IPP en general en todas las formaciones que hacemos igual, hay muchas personas que colaboran que podrían a priori ser tildadas de competencia. Y, sin embargo, son colaboradores estrechos y esenciales del desarrollo de Instituto Pensamiento Positivo. Es decir, que los límites del equipo cada vez están más difusos. Pues bien, para emprender sin dinero necesitas equipo. Déjame que te ponga un ejemplo práctico. Cuando yo arranqué Máster de Emprendedores en el año 2012, en la primera edición, en la edición beta que hicimos, había un montón de personas que estaban colaborando que eran aparentemente de la competencia, es decir, que se dedicaban a lo mismo que yo y, sin embargo, se convirtieron en profesores del Máster de Emprendedores. A eso me refiero a que se puede emprender sin dinero. Fueron personas que decidieron creer en el proyecto y que, sin cobrar un euro a priori, decidieron poner su cara, su talento y su energía al servicio de este proyecto. Pero, oye, eran equipos, estaban contratados. No, ni falta que hace. Cada uno tenía su negocio. Pero, eh, ¿se entiende el concepto? Ponedme por ahí si se entiende. Así que, claves prácticas para emprender sin dinero, tener equipo, pero tener equipo en un sentido amplio. Dos, esta es fundamental. No se trata de ingresar mucho, Se trata de aprender a controlar los gastos. Hablaba recientemente con una persona que me compartía que había arrancado un negocio y que lo primero que había hecho era cogerse una oficina y contratar un asistente. Y yo no tengo nada en contra de tener oficina o asistente, como te puedes imaginar. Pero la primera pregunta que yo le hice fue, ¿cuánto estás facturando para poderte permitir ese lujo? Y me dijo una frase que no se me olvida nunca. Y la frase fue, estoy facturando cero. Entonces, yo digo, si estás facturando cero, ¿cómo puede ser que tengas una oficina y un asistente? Eso es una cosa propia del siglo XX. Te falta el puro y el sombrero. O sea, es una cosa como que dices, pero que no hay ninguna necesidad en el siglo XXI de aparentar una cosa que uno no es. Así que vamos a ver cómo aprendemos, clave 2, clave primera, equipo, clave 2, aprender a controlar los gastos. Vamos a ver cómo aprendemos a controlar los gastos. La primera idea es, no va de tener dinero, va de, va de, de, de aprender a gastarlo bien al principio. Y fíjate... Que yo tengo una hipótesis o tengo una, no sé, más que una hipótesis es una experiencia personal y algo que he comprobado en muchas ocasiones. Y es que las personas que aprendan a controlar los gastos al principio es mucho más fácil que despeguen un proyecto. Entonces fíjate cuando vas en un avión, que cuando el avión va a despegar concentra toda su energía en el motor. No se te enciende la televisión, apagan las luces, no te sirven comida. Toda la tripulación está centrada en lo que tiene que estar centrada, que es el despegue. Bueno, pues ahora mismo estamos en lo mismo. Cuando uno arranca un negocio... Toda la energía tiene que estar puesta en que entren en ingresos, no en tener gastos. Así que va de optimizar los gastos. ¿De qué más va? Va de pagar por los proveedores tan pronto como te sea posible. Yo recuerdo la, el primer análisis financiero que hice de mi compañía y la persona que me estaba ayudando en ese momento me dijo, Sergio, lo primero que veo aquí, nada más mirar la documentación, es que podrías estar haciendo pagos a 30 o a 60 días sin ningún problema, la ley te lo permite. Y, sin embargo, veo que, como mucho, en promedio, te demoras de cuatro a cinco días en hacer un pago. Y le dijimos, por supuesto, en Instituto Pensamiento Positivo pagamos todos los viernes a todos los proveedores. En principio, salvo error u omisión, todos los viernes, Instituto Pensamiento Positivo debe cero euros. A veces, si nos manda una factura tarde o se traspapela, que alguna vez ha pasado, se puede pagar un poco más tarde. Pero, en principio, todos los viernes, nosotros, por, por, por sistema, desde que arrancó la empresa, se pagan las facturas. Y fíjate que esto es una cosa más simbólica que otra cosa, porque yo sé que en realidad a la gente le da igual que se la pagues tres días después que cinco días después. Pero es una cosa como simbólica. Si yo aprendo a pagar según me llega la factura, aprendo a controlar los gastos. ¿Por qué? Porque sucede si no lo mismo que con las tarjetas de crédito. Hay un problema enorme con las tarjetas de crédito y es que las personas no las saben usar. Y no las saben usar porque están creadas de manera compleja para que te confundan. Si utilizas tarjeta de crédito, no la uses, por Dios. Pues con el deber dinero de las facturas a lo largo del tiempo pasa exactamente igual. Y además pasa otra cosa. Cuando tú pagas a proveedores rápido, es como que la señal que le estás mandando a la vida es, tú fíjate, si yo soy abundante, que no necesito quedarme un dinero que no es mío y que estoy capacitado para pagarlo ya mismo. Y la vida es como que dice, tomo nota, el chaval es abundante, mándale clientes, mándale dinero para que pueda pagar rápido. Al final, mirad que la riqueza no es tanto llenar una piscina como que entre agua todo el rato y salga agua todo el rato. Cuando tú eres un canal de abundancia, en lo que te conviertes es en un sitio por el que pasa la abundancia. La vida te da abundancia, tú la das a los demás. Así que va de aprender a controlar los gastos. Va, como decíamos, no va tanto de tener dinero como de aprender a gastarlo. No va tanto de eh, no tener gastos como de pagarlos pronto. Va de tener un presupuesto. Siguiente cosa importante, va de tener un presupuesto. Yo sé que los presupuestos luego rara vez, al menos en mi experiencia, se cumplen. Pero es importante tener un presupuesto que te dice, preveemos ingresar esto. Yo sé que en un mundo buca, en un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre, es complicado, pero lo cierto es que necesitamos aprender a hacer previsiones. ¿Para qué? Para si no las cumplimos, por lo menos saber que vamos mal. Eh, Y también, y sobre todo, necesitamos aprender a planear los gastos. Porque si yo no hago un presupuesto, probablemente los gastos se me acaben yendo. Fíjate que todo el mundo tiene la capacidad de gastar dinero esto en un supermercado, en una tienda, lo ves rápidamente, pero no todo el mundo tiene la capacidad de generar dinero. ¿Y qué más? Te invito a que tengas un proyecto FIT. Esta es la terminología que utilizamos en Máster de Emprendedores. Proyectos FIT. ¿Qué es un proyecto FIT? Es un proyecto que tiene cero grasa, que está en forma. Es un proyecto que no está acumulando grasa. Y fíjate que los proyectos tienden a acumular grasa. Tiende a que haya mucha gente, a que no se sepa muy bien quién trabaja y quién no. Fíjate que hoy en día... La tecnología, las empresas pequeñas, lo que nos permiten es que se vea muy rápidamente quién aporta valor y quién no lo aporta. Las empresas tienden a ser cada vez más transparentes y, por lo tanto, cada vez más justas. Esto es uno de los contenidos que tratamos, por cierto, en el ebook que te regalamos en EmprendenPositivo.com. Y fíjate que vamos hacia momentos en el que el que aporta valor al mercado cada vez se le ve más, pero el que no aporta valor al mercado también se le ve más. Y esto aplica tanto si eres emprendedor como si eres trabajador por cuenta ajena o autónomo. Y fíjate, otra clave para aprender a controlar los gastos es tener pocos gastos recurrentes. Yo te invito a que tengas el menor número de gastos recurrentes posible. ¿Hay que tener gastos recurrentes? Sí, obviamente tienes que pagar el teléfono y obviamente tienes que pagar la luz y un montón de cosas. Pero yo te invito a que vigiles los gastos recurrentes porque los gastos recurrentes son los que lastran un negocio son, por cierto, los que lastran las vidas familiares y personales. Es decir, al final no sabemos los gastos que tenemos, la cantidad de suscripciones, la cantidad de, no sé, de gastos, de letras, de cuotas y no sabemos muy bien qué estamos pagando. Así que ahora que me chivan que acabamos de superar las 1.300 personas concurrentes, hago un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hemos hablado de creencias, de creencias que nos impiden emprender sin dinero y hemos visto que sin dinero no se puede emprender es una creencia falsa. Hemos visto que la creencia de que los ricos emprenden más también es falsa. Hemos visto que la creencia de que cuesta mucho encontrar dinero también es falsa, que hay dinero en el mercado esperando a ser invertido y que lo que en realidad nos hacen falta son conocimientos o ideas. Hemos visto que la creencia de que el dinero es lo que lanza un proyecto es falsa. Luego hemos entrado en la parte de claves prácticas y hemos hablado de equipo, hemos hablado de la importancia de tener buenas relaciones con tus clientes, con proveedores, con la competencia, con tus, por supuesto con tus jefes o empleados. Hemos hablado de la importancia de aprender a controlar los gastos y hemos hablado de que no va a tener dinero sino saber gastarlo, de la importancia de pagar proveedores. Hemos hablado del concepto de la empresa FIT. Hemos hablado de la importancia de tener pocos gastos recurrentes y te voy a dar una tercera clave después de equipo, después de aprender a controlar los gastos. La tercera, esta es clave. Si estás distraído en el WhatsApp, Déjalo ahora mismo y tómate nota de esta. Si quieres emprender sin dinero, esta probablemente es una de las ideas fuerza de esta conferencia. Es importante primero ingresar y luego gastar. Primero ingresar y luego gastar. ¿Qué significa esto? Que primero vendes y cuando ya has vendido, tú compras. Cuando ya has vendido y has ingresado dinero o, por lo menos, tienes el compromiso de que lo vas a ingresar, de que tienes validado el modelo de negocio, entonces tú gastas. Y fíjate que veníamos de de una idea en el siglo XX que era básicamente esta, era usted crea o inventa un producto o servicio, usted lo saca al mercado, usted lo vende y luego usted lo cobra a los 30 o 60 o 90 días. Así que desde que yo creo el producto hasta que lo cobro, transcurre una enorme cantidad de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque yo digo, oye, si consiguiéramos invertir eso y si consiguiéramos Primero sacar un producto al mercado, venderlo, cobrar o tener el compromiso de cobro y luego gastarnos el dinero. ¿Qué es lo que sucedería? Sucedería que validaríamos la, la, la idea, que validaríamos el modelo de negocio. La semana pasada hice una entrevista a Néstor Guerra, nuestro profesor de modelos de negocio de máster de emprendedores.com. Te invito a que la recuperes en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, en el canal que estés ahora mismo, en nuestro canal de podcast te invito a que la recuperes porque hablamos y desarrollamos este concepto. Pero fíjate que si yo consigo primero ingresar y luego gastar, respondo, y aquí viene la clave, a la pregunta que nos estamos haciendo hoy, que es cómo invertir o cómo arrancar, mejor dicho, un proyecto sin dinero. Fíjate que si yo consigo tener la confianza de las personas para yo recuperar este dinero y luego ser capaz de fabricar el producto o el servicio... Lo que va a pasar es que yo puedo emprender sin haber tenido dinero en el bolsillo. Luego, al final de la conferencia, hablaré de los proyectos de crowdfunding, de financiación colectiva o de micromecenazgo, que de lo que hablan es de esto, es de muchas personas que ponen dinero para crear un producto y una vez que se ha puesto el dinero, se crea el producto. Pero fíjate que ahí en lo que te estás apalancando es en ideas o conocimiento. Lo vuelvo a repetir, recuerda que el conocimiento es el petróleo del siglo XXI, que hoy en día es más importante el conocimiento que el dinero. Que hoy en día vivimos en el talentismo, en el primer momento de la historia en el que el talento es más escaso del capital y, por tanto, más valioso. En el primer momento de la historia en el que se puede emprender sin dinero. Esto es una cosa absolutamente sensacional. Es que yo, de verdad, a mí a veces me me cuesta transmitiros en media hora toda la información y toda la experiencia que tengo de ver decenas y decenas de casos de personas que han sacado su proyecto adelante. Pero lo cierto es que hoy en día se puede emprender sin tener dinero. Ahora bien, lo que no se puede emprender es sin tener nada. O sea, eso todavía no se ha inventado. Si no tienes dinero y tienes conocimiento, puedes emprender. Pero claro, si no tienes ni dinero, ni suelo, ni conocimiento, ni contactos, ni tienes nada, ahí no puedes emprender. Pero fíjate que el conocimiento hoy en día es fácilmente accesible. Mira todas las cosas que llevamos aprendidas en la media hora que llevamos compartiendo juntos. La cantidad de conocimiento que hay hoy en día gratis es impresionante. Es verdad que se pierde mucho tiempo. Yo soy amigo de comprar formación. Y soy amigo de comprar formación básicamente por una idea, es porque me ahorra tiempo. Pero hoy en día, si una persona con el tiempo y con la paciencia suficiente, bueno, mejor dicho, con mucho tiempo y con mucha paciencia, sería capaz de encontrar un montón de información que las formaciones te dan de manera ordenada. Pero lo importante de esto es que entendamos que podemos primero ingresar y luego gastar. Fíjate que si tú te pones en esta situación, evitarás dos cosas que te pueden sacar de la partida. La primera es ponerte en una situación muy apurada. La primera es ponerte en una situación en la que si tu idea no sale adelante, te arruinas o, peor todavía, arruinas a tu familia o a tu yayo o a tu yaya que te ha dejado, a tu abuelo o a tu abuela que te ha dejado el dinero. Fíjate que yo siempre invito a las personas a que nunca financien de manera que en el peor escenario posible comprometas tu futuro, el de tu familia o el de tus amigos. Yo creo que es importante darnos cuenta de que cuando emprendemos, Muchos proyectos fracasan. De hecho, estadísticamente, la mayoría de los proyectos, eh, especialmente en personas que son novatas en el mundo del emprendimiento, pero todo el mundo en general, terminan por fracasar. Por lo tanto, cuando las personas me hacen una pregunta, esta idea también es importante, y me dicen, Sergio, ¿de dónde saco el dinero para mi negocio? Y yo digo, el dinero de un negocio tiene que salir del negocio. Toma, esta es la idea. Porque si no, no es un negocio. Tú me dirás, claro, pero es que esto no aplica siempre. No, no aplica siempre. Mira, a mí sabes que me gusta la inmobiliaria. Eh, yo me he dedicado a comprar edificios. Claro, para comprar un edificio necesitas dinero o, sea, no puedo, o necesitas al menos una parte de dinero. No aplica para todas las industrias, no aplica para todos los negocios. Pero lo cierto es que aplica para muchos, aplica para muchos proyectos. Es decir, que seamos capaces de que el dinero del negocio salga del propio negocio. Luego te contaré una anécdota que me pasó en San Francisco eh, cuando le comenté a una persona que yo había montado mi negocio reinvirtiendo el dinero del negocio. ¿Qué más para emprender sin dinero? Primera clave, equipo. Segunda clave, aprender a controlar los gastos. Tercera clave, primero ingresar, luego gastar. Me encantaría que me pusierais en los comentarios qué idea, fuerza te llevas hasta ahora. Estamos en este momento más de 1,400 personas, 1,403 estamos en este momento. Y me encantaría que me compartierais en comentarios cuál es la idea, fuerza, que te has llevado hasta el momento. ¿Cuál es la idea que más te ha gustado hasta el momento? Pero todavía seguimos, ¿eh? todavía nos quedan unos minutos. Siguiente idea: paciencia. Fíjate que, claro, esto me dirá, pero Sergio, hoy no veníamos a hablar de dinero, sí, vamos a hablar de dinero. Pero el dinero es un juego que funciona despacio. Vamos a, vamos a explicar esto. El dinero es un juego que funciona despacio. ¿Se puede emprender sin dinero? Sí. Pero ¿va a tardar en venir los resultados? Probablemente también. Yo conozco un montón de personas que han obtenido resultados verdaderamente extraordinarios en sus negocios, emprendiendo desde cero, arrancando desde cero, pero todas estas personas tienen una característica en común y es que tuvieron paciencia. La velocidad mata, no solo en el coche, que también, sino que la velocidad mata en los negocios. Yo, fijaros, que soy muy del cuento, eh, a mí me, me, me fascina esta fábula de Sopo, ponerme por ahí si la conocéis o no, la la fábula de la liebre y la tortuga, ¿la conoces? Esta fábula en la que llegan una liebre y una tortuga y echan una competición y todo el mundo, o de manera intuitiva, parece que la que va a ganar es la liebre, pero finalmente gana la tortuga. ¿Y por qué gana la tortuga? Porque la tortuga va pasito a pasito, pasito a pasito, todos los días, pasito a pasito. Y la liebre corre mucho, pero para. Si yo te contara la cantidad de liebres que he visto estrellarse en los últimos años, daría solo para escribir un libro. Vivir sin liebre no sería el libro en realidad. Pero esto de hacer chistes solo en el despacho es muy triste. La verdad <risa> que cuando hay gente me río más. Pero bueno, lo cierto es que he visto cantidad de personas que se estrellan porque hacían la liebre y en realidad esto va de tortugas. La manera de conseguir dinero en la vida es ir paso a paso. Se, normalmente se tardan mucho más tiempo del que esperábamos o del que pensábamos en conseguir los resultados se trata mucho más en conseguir los resultados de lo que al principio esperábamos. ¿Y qué más? Otra clave, equipo, aprender a controlar los gastos, primero ingresar y luego gastar, paciencia. Siguiente clave, aprender a manejar primero tu dinero. Mira, en mi libro Libertad Financiera, en el curso Vivir con Abundancia, en el curso de Libertad Financiera, eh, explicamos una cosa y decimos, mira, hay como tres niveles en relación a cómo puedes gestionar tu dinero. El primero es... No sabes manejar tu dinero. Lamentablemente, la mayor parte de la población mundial se encuentra en no sabe manejar su dinero. Recibe dinero y según entra, sale. O peor todavía, según entra, sale. Y en vez de gastarlo en formación, en educación, en inversiones, lo gasta en viajes o en entretenimiento. A mí hay una frase que me marcó hace años y, y, y que de verdad ha marcado una diferencia en mi vida. Y es esta frase que dice, las personas que les va bien, gastan su dinero en educación y las personas que les va mal gastan su dinero en entretenimiento. No tengo nada en contra del entretenimiento. He viajado, conozco 31 países. Si hay algo bueno en la vida, a mí me gusta. O sea, piensan algo bueno, un hotel, una comida, un restaurante. Si es bueno, a mí me gusta. Pero cuando tuve que elegir, elegí en, en, en gastar en educación antes que en entretenimiento. Porque la educación marca la diferencia en el largo plazo. Y educación es estar ahora aquí, estas, estas 1.500 ya personas, que estamos concurrentes aquí ahora mismo, estáis invirtiendo en educación, estáis invirtiendo vuestro tiempo en educación. Y esto al final marca la diferencia. Yo la primera vez que lo oí me marcó, pero creo que con los años he sido capaz de entender profunda y sinceramente lo que esto significa. Porque con los años uno va viendo que un cambio de un grado en la trayectoria de un ser humano a medida que pasan los años marca la diferencia de dónde acaba la vida de ese ser humano. Me lío. Estaba con el libro Libertad Financiera, 3 niveles en los que podemos estar en relación a nuestro dinero. Primero, no sabes manejar tu dinero. Lamentablemente, la mayor parte de la población está ahí. Segundo, sabes manejar tu dinero. ¿Qué significa esto? Ingresas dinero, el que sea, me da igual 100 cien, que mil, que me da lo mismo, y sabes administrarlo, sabes tener un presupuesto. Decides qué parte mandas a, a, a vivir, decides qué parte mandas a inversiones, tienes un plan financiero. Insisto, esta es otra idea fundamental, tómate nota. No es una cuestión de cantidad es una cuestión de hábito, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de hábito. Yo he escuchado en cantidad de ocasiones, Sergio, es que yo gano mil euros y como gano mil euros, no me llega y entonces tú no lo entiendes porque tal. Y yo digo, yo entiendo, yo he pasado por ahí, pero me di cuenta de una cosa, que lo importante no era la cantidad, era el hábito. Si ganas mil euros, está genial, destina 50 o 100 o 114 lo que tú decidas a educación, a inversión, a ahorro, a las cosas que son realmente importantes. Y con el tiempo eso genera un efecto compuesto. Hay un libro que habla de esto, del efecto compuesto, que es maravilloso, de One Thing se llama. Eh, hay otro que se llama El Efecto Compuesto, por cierto. Pero lo importante es entender que cuando ponemos el foco en algo, aunque sea muy poquito a poco, avanzaremos. Así que primer grupo, personas que no saben manejar su dinero. Segundo grupo, personas que saben manejar su dinero. Tercer grupo, y aquí viene lo importante, sabes manejar tu dinero y además manejas el dinero de otras personas. Si yo te contara la cantidad de catástrofes que he escuchado porque personas que no sabían manejar su dinero o que solamente sabían manejar su dinero, se han puesto a manejar el dinero de otras personas a través de préstamos, a través de dinero de business angels, a través de de la manera que sea, de dinero que le ha dejado su amigo, eso huele a catástrofe. Antes de tú manejar el dinero de otras personas, debes aprender a manejar tu propio dinero. Tres herramientas muy fáciles y muy claves que enseñamos en nuestros másters que, que yo creo que he contado en algún vídeo por ahí en YouTube, búscalo. tres herramientas súper sencillas. Presupuesto, balance y control de ingresos y gastos. Tatúate esto en la cabeza. Si quieres aprender a emprender, tienes que al menos una vez al mes llevar tu balance, llevar tu control de ingresos y gastos y revisar tu presupuesto. A nivel empresarial es esencial. A nivel personal es esencial. Y son las dos cosas, tanto a nivel personal como esencial. Porque si tú no llevas tu cuenta y tu dinero, bien, cuando te presten dinero para emprender, eso huele a catástrofe. Así que, así que, en este momento en el que estamos casi 1.600 personas, gracias por quedaros ahí, espero que estéis aprendiendo, Rebovino y veo todo lo que hemos aprendido para que se nos vaya quedando. Hemos hablado de creencias, hemos visto que no es verdad la creencia de que sin dinero no se puede emprender, eh, de que los ricos emprenden más, hemos visto que eso no es verdad. Hemos visto que la creencia de que cuesta mucho esfuerzo encontrar dinero es parcialmente falsa también. Hemos visto que esta idea de que el dinero es lo que lanza un proyecto, hemos visto que también es una idea falsa, que lo que lo lanza fundamentalmente, lo que te hace falta de verdad es conocimiento, ideas, aportar valor a la sociedad. Hemos visto varias claves prácticas. Hemos visto eh, que la idea del equipo, que la clave del equipo es fundamental. Hemos visto que aprender a controlar los gastos, es fundamental, hemos visto que es importante primero ingresar y luego gastar, hemos hablado de una clave que es la paciencia y hemos visto que aprender a manejar primero tu dinero es absolutamente esencial. Y entramos en la recta final de esta conferencia que es cómo conseguir dinero. Sergio, todo esto que me has contado está genial, pero yo quiero montar un proyecto emprendedor y no tengo dinero y aún así necesito un poco de dinero. Así que, ¿De dónde lo saco? Prepárate el papel, prepárate el boli que vamos a ello. Primero, lo sacas del propio negocio. Perdón por, por decir cosas obvias, ¿eh? Pero yo creo que el dinero de un negocio tiene que salir del negocio, si no, no es un negocio. Así que tienes que aprender a monetizar tu talento. Tienes que aprender a, a, a ordenar tu negocio para que tu negocio dé dinero. Tienes que conseguir que tu negocio sea rentable. Es que esto es lo mínimo, es lo mínimo. Y hoy en día se puede aprender, se puede aprender o bien a monetizarlo o bien a darte cuenta de que no se puede monetizar y que a lo mejor te tienes que cambiar de negocio o de industria o lo que sea. Esto los americanos le llaman bootstrapping, que es como reinvierto el dinero de mi propio negocio en mi negocio. Así que, ¿qué ventajas tiene esto? Arrancar con tus ahorros o o o con bootstrapping, con reinversión, tiene una ventaja. Y es que te conviertes en una persona prudente y, además, que aprendes a gastar. Esto, solo esto, ya merece la pena. También tiene un inconveniente y es que no te ordena las ideas cuando hablas con otros. Cuando tú vas a pedir dinero a otros, sea el banco o sea un business angel, ahora veremos las diferentes formas, eso te ayuda a ordenarte las ideas. Si yo te llego a ti y te digo, oye, déjame 100.000 euros, tú me vas a hacer un montón de preguntas antes de dejarme 100.000 euros para emprender. Y esas preguntas me van a ordenar las ideas, me van a resituar el proyecto me van a ayudar a que yo consiga tener un proyecto más ordenado. Así que, una, ahorros, bootstrapping, reinversión. Dos, eh, bueno, en realidad las he mezclado, pero, bueno, una sería ahorros, otra, eh, el bootstrapping, los, lo, 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 o sea, el reinvertir el dinero del propio negocio. Así que tenemos un ahorros, dos eh, reinversión, tres, las tres Fs, friends, fools and family. Los amigos, los tontos y la familia. Ventaja, no te hacen muchas preguntas. Esto al contrario, eh, que cuando tienes que buscar financiación no te hacen muchas preguntas. Confían en ti, dicen, va, me fío de las gafas, le conozco desde hace 15 años, parece un buen chaval, seguro que no me tima. Y entonces te dejan dinero. Inconveniente, no digo que eso sea una ventaja, eh, matizo. Digo que no te ralentiza. Digo que te permite arrancar con cierta rapidez. Inconveniente, que si sale mal... Que, por cierto, tienes todas las papeletas estadísticamente de que te salga mal si no te preparas, si no aprendes a emprender. Si sale mal, potencialmente puedes tener un problema porque tu madre o tu primo o tu vecino de abajo te ha dejado mil euros y tú te has estrellado y has fracasado en el negocio. Entonces, al vecino de abajo igual no le gusta que con tus mil euros te hayas, eh, 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 bueno, estrellado en tu negocio. Así que si coges dinero de friends, fools and family, de amigos, tontos y de familia, les tienes que explicar... Que se tienen que despedir así, con el pañuelo blanco. ¿Os acordáis las imágenes de los barcos que zarpaban de Europa, América o viceversa a principios del siglo XX? Que se despedían así con el pañuelo, ¡adiós! Y el barco zarpaba. zarpaba. Pues igual, les tienes que explicar que se tienen que despedir del dinero. Uno, ahorro. Dos, reinversión. Tres, Friends, Fools and Family. Cuatro, crowdfunding, financiación colectiva. Hay un montón de plataformas. Hoy en día es una asignatura del. Todo esto que estamos hablando es una asignatura del máster, por cierto y al emprendedores.com hoy en día hay cantidad de, de plataformas de financiación colectiva. ¿Qué es esto? Que tú lanzas una idea al mundo y dices, oiga, yo voy a fabricar camisas azules. Soy el primero que fabrica camisas azules o polos azules. Si a alguien le interesa un polo azul, que ponga aquí 10 euros y que en cuanto tenga mil personas que crean en los polos azules, fabrico polos azules y se los mando a casa. entonces la gente lo ve... Y si le gusta el polo azul, te pone los 10 euros. Entonces, tú te pones a fabricar los polos azules. Básicamente, la idea es esta. ¿Qué tiene esto de bueno? Que te permite validar el modelo de negocio. ¿Qué tiene de malo? Que si no consigues la cifra objetivo, podrías, porque muchas plataformas funcionan así, no arrancar el proyecto. Así que tenemos ahorro, tenemos reinversión, tenemos friends and family, tenemos crowdfunding y tenemos business angels, tenemos... Ángeles de los negocios, personas que típicamente han tenido éxito en su vida emprendedora, en su vida como inversores y deciden reinyectar ese dinero con una tasa de de fracaso, por cierto, típicamente altísima, del 90% o más, invierten en proyectos. Así que hay un mercado de business angels, vives en el país en el que vivas, hay un mercado de business angels, de personas que se dedican a reinvertir el dinero que tienen en los proyectos de los demás. ¿A cambio de qué? A cambio de un porcentaje de ese proyecto. De manera que si ese proyecto va bien, habrá una parte de ese negocio que será de esta persona. Ventajas que tiene, que te pueden ayudar, que te pueden presentar gente, que te pueden impulsar. Inconvenientes, que pierdes parte del porcentaje de la compañía, que empiezas a tener jefes y que podrías tener que responder a terceros en determinadas circunstancias y según el pacto de socios que tengáis. Estoy resumiendo muchísimo de pensar Estoy resumiendo un montón de horas del máster en apenas cinco minutos, pero básicamente las ideas fundamentales son estas. Pero es que además de estas cinco que hemos visto de ahorro, reinversión, el propio negocio, de reinversión del propio negocio, de friends, fools and family, de crowdfunding, de financiación colectiva, cinco business angels, ángeles de los negocios, hay punto seis más. Hay fondos de capital riesgo, hay aceleradoras e incubadoras, hay smart capital desde bancos. Investiga si tu banco ofrece esto. Y, además, hay subvenciones. Aunque a mí no me gustan nada porque creo que un emprendedor no tiene que mirar al Estado para que le dé dinero a donde tiene que mirar es al cliente. Y, además, tienes concursos. Todas estas son las diferentes fuentes, si finalmente necesitas dinero, que puedes encontrar de financiación. Sergio, y con esto cierro. seis claves muy rápidas para que estas, bueno, diferentes fuentes de financiación te metan dinero. ¿Cuáles son los factores que yo he comprobado que favorecen que te vayan a meter dinero en tu negocio, que te vayan a invertir en tu negocio para que salga adelante? Primera de ellas, escalabilidad. Claro, si el proyecto tiene posibilidad de escalar, de hacerse más grande, es más fácil que encuentres dinero. Dos, valorar, eh, o sea, la, el segundo factor es la persona que va a lanzar eso adelante. ¿Cuál es la persona que va a liderar esto? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano que está liderando este proyecto? ¿Quién es la persona que va a tirar del carro cuando las cosas vayan mal? Así que si tienes un proyecto que tiene potencial de crecer, si eres una persona que responde, que que genera confianza, va a ser más fácil que encuentres dinero. Tres, es más importante la ejecución que la idea. Es más importante cómo la lleves a cabo que la idea sea genial. Hay ideas geniales que mal llevadas a cabo, que con un mal plan de negocio, con un mal modelo de negocio, se han convertido en auténticos dramas. Así que es más importante la ejecución, cómo la estás llevando ya a cabo, que la idea. Si puedes mostrar resultados, si puedes demostrar que tienes algo de tracción, va a ser mucho más fácil que puedas encontrar dinero para tu idea. Así que, uno, potencial de crecimiento, escalabilidad. Dos, se valora más la persona que cualquier otra cosa, la persona líder. Tres, se valora más la ejecución que la idea. Cuatro, un proyecto que ya tiene tracción, que ha sido testado con crowdfunding o con algunas métricas que indiquen que hay tracción. Tracción significa que a la gente le interesa, aunque no haya pagado todavía, pero que te hayan dejado su email, que te hayan hecho preguntas, que tengas llamadas, que tengas correos electrónicos, que tengas WhatsApp, que tengas visitas, que tengas algo que permite intuir que a la gente le gusta eso. Desde ahí es mucho más fácil encontrar dinero. Así que cuatro, eh, crowdfunding o algún indicador de tracción. Cinco, cuando has definido exactamente cuánto dinero necesitas. Cuando tienes un presupuesto bien armado. Cuando dices, mira, necesito 100 euros, 22 para comprar lapiceros, 10 para comprar folios y veintitrés eh, para poner publicidad. Cuando tú tienes claras tus eh, ideas de cómo vas a gastar ese dinero, es más fácil que puedas encontrar ese dinero. Cinco, definir cuánto necesitas para qué. Y seis, si tienes varios escenarios bien claros y los tienes claramente definidos, esto también va a hacer más fácil que la gente o los inversores o Friends and Family o quien sea pueda invertir en tu proyecto o pueda invertir en tu negocio. ¿Por qué? Porque eso va a dar confianza. Así que en este momento, siendo las 8 menos 10 de la tarde, en este momento en el que estamos más de setecientas personas en este momento concurrentes en directo, 1700 eh, seres humanos apasionados con la idea de emprender, de convertirse en una mejor versión, de verdad, enhorabuena por apostar por vosotros. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues eh, dejo unos segundos para que si hay alguna pregunta me la pongáis en comentarios, si me la ponéis ya volando y la puedo responder, la respondo, rebobino de qué hemos hablado aquí, de qué va esto y, eh, y vamos cerrando. Os recuerdo, esta conferencia se encuentra dentro del evento www.emprendenpositivo.com. Es un evento en el que estamos todo el mes de septiembre ofreciendo directos como este. Por cierto, busca en nuestro canal de YouTube que hay más. Eh, estamos entrevistando a profesores y a profesionales y a emprendedores en activo eh, dentro de este evento, emprendenpositivo.com. Vas ahí, pones tu email y te informamos de todo. Te vamos a regalar un vídeo de cuatro horas, de cuatro vídeos, de verdad impresionante para emprender, donde vamos a explicar la oportunidad que hay ahora para emprender en este nuevo paradigma laboral y digital, donde vamos a ver los errores típicos de los emprendedores y donde vamos a ver cómo puedes vender más con tu proyecto, con tu negocio, con tu vida como autónomo. En el cuarto vídeo te hablo de creencias y de cómo vencer esas creencias, pero además te lanzaré una oferta para que si quieres estudiar este año 21-22 con la única promoción que abrimos este 2021 de nuestro masterdeemprendedores.com Puedas hacerlo. Así que si tienes claro que quieres emprender, que quieres aprender a emprender, apúntate porque al final del último vídeo tienes un precio especial donde te ahorras dinero sobre el precio normal de la web de masterdeemprendedores.com. El máster de Emprendedores arranca en octubre. Es el noveno año, el noveno que arrancamos este proyecto. Está testado, hay casos de éxito, hay personas que han lanzado su vida a otro nivel con este proyecto y con lo que aprenden dentro de máster de emprendedores. Así que si te quieres apuntar y quieres, tienes claro que quieres ser máster de emprendedores, ahora es la oportunidad. Pero tanto si lo haces como si no lo haces, tú y yo estamos en paz. Eh, tienes bueno la oportunidad de disfrutar de un montón de cosas en emprendenpositivo.com. Además, te mandamos gratis un ebook, que es un pedazo de ebook, por cierto, que hemos preparado, pero ebook de verdad, ¿eh? no de relleno, un ebook de verdad con cuaderno de ejercicios con varios capítulos de mis libros. Te vamos a dar un montón de información porque lo llevamos haciendo años. Mucha gente me dice, Sergio, tú haces esto para vender. Y digo, no, no, es al revés. Puedes ver el histórico de mis vídeos en YouTube y te darás cuenta que yo llevo ofreciendo información gratuita en YouTube y en podcast antes de que montara Instituto Pensamiento Positivo. Lo hago porque no me queda más remedio. Porque me parece un drama que todo este conocimiento que acabo de compartir ahora contigo y mucho más que he compartido y que voy a compartir, hoy en día el ser humano lo tenga pero que la mayoría de las personas no accedan a él. Al final, pensar que el único virus real que tiene el ser humano es la ignorancia, que la causa de todos los problemas que tenemos es la ignorancia. Y esto aplica en todos los aspectos de la vida, pero aplica también y sobre todo en el mundo emprendedor. La cantidad de personas que hoy en día están sobreviviendo en el mundo profesional, ganando poco dinero, aguantando a jefes casposos, estando en proyectos por los que no sienten pasión, levantándose cada día como en el día de la marmota. No se puede explicar con la cantidad de información que hay hoy en día disponible para que cualquier persona se pueda gestionar y crear una carrera emprendedora de éxito o por lo menos pueda mejorar su carrera eh, profesional si quiere seguir trabajando por cuenta ajena. Hoy en día hay mucha información que permite a cualquier ser humano, a cualquiera, y no lo digo porque lo haya leído en un libro, lo digo porque el año pasado más de 17.000 personas compraron productos en Instituto Pensamiento Positivo, 17.000 Y todos los días mi buzón de correo electrónico son casos con preguntas, casos de éxito, también de fracaso, por supuesto, pero casos de personas que están trabajándose una vida mejor. Y el drama es que no conocemos esa información. Por eso divulgo esto, por eso el mes de EmprendenPositivo.com, que sí, que al final te voy a ofrecer participar del emprendedores.com, pero que realmente la razón por la que lo hago es porque creo que es importante que toda esta información se conozca. Si sabes de alguien, si sabes de alguien que le pueda parecer interesante esta información, mándale el enlace de EmprendenPositivo.com Vamos a estar ahí, además, compartiendo información que no va a estar abierto en YouTube. Va a haber algunos eh, directos en privado, algunas Q&As, algunas preguntas y respuestas conmigo. Así que, Déjame que te diga que vivimos probablemente en el mejor momento de la historia de la humanidad para emprender, lo digo de corazón, o como mínimo para mejorar tu carrera profesional. Si no quieres emprender, fíjate que hasta lo podría llegar a entender. Pero como mínimo, búscate una empresa, búscate un proyecto que llene tu vida y tus días de dicha y de propósito. Porque trabajar desde el propósito y sabiendo que colaboramos cambia la vida que vivimos y que experimentamos. Así que si hay alguna pregunta por ahí, voy a echar un vistazo al chat si hay alguna pregunta por ahí, la respondo. Pues que me hacen preguntas como muy concretas. A ver. Dice, Sergio, quiero emprender, pero soy empleado. ¿Me conviene tomar el máster de emprendedores? En mi opinión, si de verdad vas en serio con emprender, la respuesta es sí, porque te vas a ahorrar cometer un montón de errores que de otra manera vas a acabar cometiendo. No tiene sentido inventar la rueda cuando ya está inventada. Si vas en serio, sí. Para un emprendimiento muy pequeño, ¿merece la pena hacer el máster de emprendimiento? Y la respuesta es sí. Esto no va de montar todo el mundo negocios grandes y escalables y multinacionales. Esto va de que seamos felices. Una gran parte de nuestros alumnos son autónomos, que no tienen interés en contratar gente, ni en crecer ni en escalar. Pero tener el conocimiento que les permite que su negocio vaya mejor, les permite poder pasar más tiempo con su familia, les permite ganar más dinero trabajando el mismo número de horas, les permite tener clientes más satisfechos cuya tasa de recurrencia de repetición se incrementa. En fin. ¿Tema de creación de web entra en el curso? Y la respuesta es sí. ¿Cuándo viene el siguiente taller? Apúntate en Emprenden Positivo y ahí informamos de los próximos talleres o de los próximos directos como este que estamos haciendo. Dice Virginia, ¿podemos ingresar al Máster de Emprendedores aun cuando tengo deudas? Yo no te puedo responder a esa pregunta, porque no sé si debes un euro o cien euros y no sé cómo lo tienes. Si quieres Agenda una llamada con algún miembro del equipo comercial de Instituto de Pensamiento Positivo y que te ayude. Si te tienen que decir que no, no te preocupes que te van a decir que no. Dice, por favor, ¿puedes compartir algunas referencias de los principales éxitos y de los más difíciles? Sí, David, los respondo. Apúntate aquí en emprendenpositivo.com y ahí tienes un montón de casos de éxito y de casos de personas que superaron dificultades con nombre y apellido que luego les vas a poder tú escribir para preguntarles si lo que te están contando es verdad o no. Más preguntas. Me dicen, ¿cuál crees que es la clave para pasar de freelance a empresario de forma correcta? Bueno, esta es un, una muy buena pregunta. Eh, te diría que aprender a sistematizar. Y creo que los sistemas es una de las claves que nos permite escalar los negocios. Por eso dentro de máster hay una asignatura de escalabilidad y de sistemas. Un libro para esto, el mito del emprendedor. Me preguntan, ¿y si alguien quiere empezar una tienda de ropa y para eso me no inversionistas?, Eso no aplica para todo tipo de negocios. La única razón por la que podrías no encontrar inversionistas es porque no has sido capaz de demostrarles que van a recuperar su dinero. Tú piensas que el objetivo último de una persona que emprende es convertirse en un ser humano útil. Si tú eres capaz de demostrarle a los inversores que les vas a devolver el dinero y que van a ganar dinero, probablemente seas capaz de encontrar inversores. Y lo que tendrás que hacer es validar... eh, un modelo de negocio. Escúchate la charla que está en nuestro canal de YouTube que hice el otro día con Néstor Guerra sobre cómo, se llama cómo emprender con casi cualquier idea. Me preguntan por aquí, ¿cuál es el emprendimiento más pequeño para hacer este curso? El que quieras, ¿no? Hay personas que tienen cientos de empleados que están haciendo el máster de emprendedores y hay un montón de personas que están arrancando. No hay problema. Los conocimientos son iguales para todos. (coughs) Eh, ¿Qué más? Eh, me preguntan por aquí si puedo, me vuelven a preguntar si puedo dar algunos casos de éxito. Lo vamos a hacer en los próximos directos. De hecho, mira, aprovecho yo y os lo chivo por aquí. En los próximos directos vamos a estar entrevistando alumnos de máster de emprendedores. Apúntate en emprendenpositivo.com y te informamos de cuándo lo hacemos. Si no, puedes estar en directo, asistes luego. Pero vamos a hacer entrevistas a casos de éxito. Y la última, me dicen, ¿cómo superaste tu primer miedo para lanzarte por primera vez? Mira, yo creo, esto lo he compartido en algunos directos, la manera de salir del miedo, eh, o sea, al final en el mundo, y con esto cerramos, hay dos energías, el miedo y el amor, la luz y la sombra. Es como que vivimos en un mundo eh, que es dicotómico, es como que es un mundo de opuestos. Eh, Al final, la manera de salirse del miedo es poner el foco en la luz, la manera de salirse de la sombra es poner el foco en el amor. La manera de no tener miedo es no poniendo el foco en el miedo. Yo sé que esto puede sonar como muy barato, pero realmente es así. ¿Cómo escapamos del miedo? De ninguna manera. No se puede escapar del miedo. El miedo siempre va a seguir ahí. El miedo, mientras estemos vivos, va a seguir. Recuerda que el secreto de los valientes es que tenemos miedo. La cuestión no es esa. La cuestión es dónde pongo yo mi foco, dónde pongo yo mi atención, dónde pongo yo mi energía. Fíjate lo que te voy a decir que es una obviedad. Pero yo no puedo tener miedo a volar si no estoy pensando en aviones. Para que se entiende? O sea, solo puedo tener miedo a volar cuando estoy pensando en aviones y en el miedo que tengo a volar. Si mi energía está puesta en este directo y le tuviera miedo a volar, que no es el caso, yo no podría experimentar miedo a volar si estoy aquí charlando contigo 100% concentrado en esto. Así que la manera de salir del miedo es aprender a poner nuestra energía, nuestro foco 100% concentrado en lo que queremos para nosotros, a trabajar en nuestro proyecto, a hacer las cosas con sentido común. Pero fíjate que uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad es que tenemos un déficit terrible, terribilísimo de atención. Estamos distraídos. Estamos en este directo, pero estamos mirando el WhatsApp. Estamos respondiendo un correo, pero estamos hablando con no sé quién. Estamos preparando nuestro próximo proyecto, pero estoy pensando en la lista de la compra. Es como que nos cuesta concentrarnos. Y cuando nos cuesta concentrarnos, finalmente, y esto lo tratamos en una de las asignaturas del máster también, estamos menos felices. Hay un montón de estudios que demuestran que las personas son mucho más felices cuando están solo a una cosa. Solo a una. Estás aquí, estate aquí tomando notas. No te interesa esta charla, ciérrala y vete a otra cosa, está perfecto igual. Pero lo importante es darnos cuenta de que cuando estamos concentrados en una cosa, estamos mucho más felices. El miedo con frecuencia suele ser un exceso de futuro. Estoy demasiado pensando en el futuro, estoy demasiado pensando en lo que irá mal que por cierto no me parece ni mal, yo lo pienso, creo que hay que hacer un presupuesto, creo que hay que valorar diferentes escenarios, pero hay que hacerlo y cuando lo haces, lo haces en ese momento y cuando acaba termina y te dedicas a estar en el presente, la felicidad está en el presente, no está en el pasado ni en el futuro, la depresión es exceso de pasado, el miedo es exceso de futuro, así que lo que la vida nos pide y nos clama, como dice el libro del poder de la hora, lo que la vida nos clama permanentemente es que vivamos en el presente. Y en el presente hay fluidez, en el presente hay autenticidad, en el presente hay fluir. Y cuando tenemos tanto miedo con emprender, es con frecuencia que no hemos emprendido. Yo he escuchado en muchas ocasiones aquello de que, eh, Sergio, tengo miedo a emprender y fracasar. Y yo digo, con frecuencia las personas que tienen miedo a fracasar es que ya han fracasado. Porque el que está ocupado trabajando, el que está ocupado construyendo su vida y su futuro, ojo, en emprendimiento, en pareja, en salud, en lo que sea, me da igual. Esa persona con frecuencia no suele tener miedo. El que está ocupado trabajando no tiene miedo. El que tiene miedo con frecuencia es que no está trabajando lo suficiente. Es que no está poniendo su energía en lo que la tiene que poner. Así que cerramos con esta idea de más presente y menos pasado y menos futuro. Nos volvemos a ver el jueves aquí a las 7 en punto de la tarde, hora de Madrid, en YouTube, en Instagram, en el canal en el que me estés siguiendo. Apúntate si no te has apuntado todavía, emprendenpositivo.com El jueves a las 7 vamos a estar hablando de cómo vender más en nuestro proyecto. Y lo vamos a hacer con una entrevista con un amigo, Jesús Alonso, profesor del máster, que ha vendido literalmente decenas de millones de euros en su vida emprendedora. Una entrevista que te va a gustar, simpática, divertida, con los pies en el suelo, de una persona muy humilde y, por tanto, muy sabia. Nos vemos jueves a las 7 de la tarde. He sido terriblemente y rabiosamente feliz de compartir contigo lo que la vida me ha regalado. Espero haberte sido útil. Nos vemos cuando quieras. Chao, chao
0: te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el masterdeemprendedores.com y el masterdedesarrollopersonal.com Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores más